0: bom que nós temos esse tempo juntos, fiquei fora dois domingos desse tempo, dessas manhãs de domingo da terceira, eu confesso que é, faz muita falta estar aqui, é, é, é um tempo tão especial, é sempre um momento de renovo, de crescimento para mim e adorar junto com vocês, é, é uma grande bênção, é, é, eu tenho muita gratidão a Deus pela oportunidade de servir, de celebrar junto é, com esse povo da terceira. Eu sei que nós não conseguimos reunir todos ao mesmo tempo, nós precisamos de uma série de ajustes para que a gente consiga estar junto com todos, mas esse sempre é um tempo extraordinário, espetacular. E eu sou grato a Deus por sua vida e por sua dedicação ao ministério, ao chamado de Deus, são tantos voluntários, são tantas pessoas envolvidas, quantos já trabalharam, já deram aulas hoje de manhã, outros chegaram mais cedo, prepararam o um café da manhã para os voluntários, outros voluntários estão servindo agora mesmo na recepção, desde o estacionamento, desde a entrada, pessoas estão cuidando das crianças nesse momento, investindo, tratando dos seus filhos e é bênção do Senhor, e essa é uma igreja onde nós sempre temos oportunidade de servir e nós vamos ter é, mais adiante um encontro de casais é, que nós estamos chamando de felizes para sempre É uma oportunidade tão boa de investir no seu casamento, mas eu queria dar uma palavra sobre isso Muitas pessoas estão aqui... Já tiveram o seu casamento restaurado... Em encontros como esse... Como em Cate e outros tantos... Onde talvez... Uh, o seu casamento vinha... Eh, num, descendo a ladeira... E de repente tomou um rumo novo... E eu sei que pessoas abençoam pessoas... E pessoas já investiram na sua vida... E esse... Esse evento que nós vamos ter... É um evento especialmente... Preparado para abençoar a família ele está sendo desenhado com extremo carinho com muito cuidado Laércio e Aldinha estão na liderança estão fazendo um trabalho magnífico eu tive acesso a algumas das coisas que vão acontecer e eu estou muito motivado mas eu quero encorajar você que já foi abençoado a ser um instrumento de bênção alguns casais é, quando estão em crise parece que tudo vai mal Inclusive a vida financeira. Se você já viveu isso, talvez você concorde comigo. A, a, o casamento começa a dar ruim, tem problemas, as finanças começam a ficar ruins. E aí até quando eles querem fazer um esforço para recomeçar, aí não tem dinheiro, aí não consegue fazer uma viagemzinha para ficar junto, não consegue fazer um investimento no próprio casamento. Então quero encorajar você a considerar a fazer um investimento para que um casal possa participar essa é uma maneira de nós estendermos a mão e abençoarmos eventualmente você tem um casal que você quer investir nele, fica à vontade mas eventualmente você não tem mais você gostaria de investir, então você pode colocar esse recurso à disposição pegar as informações, os valores e se você pode abençoar um, dois casais, faça isso é uma maneira tão é, é, simples e direta de transformar a vida de alguém é claro que a gente não tem o poder de tomar as decisões pelas pessoas mas esse é um empurrão considerável, é um empurrão muito forte, você não precisa ser casado para abençoar um casal para ir então eventualmente você mesmo solteiro, você pode fazer esse investimento e abençoar a vida de alguém e eu quero encorajar você a fazer isso, então pense, ore a respeito e, e se puder, faça esse investimento como a fé transforma o pouco em muito? Eu venho pensando sobre como viver pela fé. Hoje à noite nós vamos falar sobre fé também. Fé é algo que vem da parte de Deus e Deus nos capacita a termos fé. E todas as pessoas têm fé. Tem pessoas que têm fé em coisas erradas, em outras coisas e não em Jesus, não é, é fé em Deus, mas. Como a fé em Jesus, como a fé, a crença de que as escrituras são a palavra de Deus, e como viver essa fé, pode nos fazer crescer. E eu quero usar o exemplo, hoje de manhã, do milagre, do mais famoso dos milagres de Jesus, que hoje nós vamos considerar o relato do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 34 a 44, você já ouviu muito sobre essa passagem, eu já falei muito sobre essa passagem, então eu decidi ouvir o que outros pastores ao redor do mundo estão falando sobre isso também, e, e eu confesso que algumas ideias que eu vou compartilhar com você foram influenciadas também por outras coisas que eu vi de outras pessoas, mas é assim mesmo, nós vamos aprendendo, vamos ouvindo, isso vai se juntando, daqui a pouco a gente não sabe mais o que é original, o que não é, mas a palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas e eu quero encorajar você a ler de novo esse texto como se fosse a primeira vez que você está lendo, então você começa a olhar de novo com um olhar diferenciado, e o texto diz assim, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas, já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoar dos vizinhos comprar algo para comer, eles, porém, ele porém respondeu, deem lhes vocês algo para comer, e eles lhe disseram, isso exigiria duzentos denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer, e perguntou ele, quantos pães vocês têm, verifiquem, e quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes, e então Jesus ordenou que fizessem o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. E tomando cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem, para que, que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles, e todos comeram, e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram foram cinco mil homens. Em outra tradução vai dizer cinco mil homens, em outra tradução não, em outra narrativa paralela, vai dizer cinco mil homens além, além de mulheres e crianças. Então um pouquinho mais. Eu quero considerar com vocês quatro passos para que nós tenhamos um milagre na nossa vida. E hoje eu estou pensando em milagre de multiplicação. Eu não estou pensando aqui em multiplicação de dinheiro necessariamente. Mas Deus traz multiplicação na vida daqueles que creem nele, aqueles que vivem pela fé e Deus tem milagres para fazer na nossa vida, e muitas vezes nós nos desacostumamos a contar com a ocorrência de milagres, nós nos adaptamos a pensar humanamente, então nós fazemos planos, nós projetamos, nós estruturamos, e, e nós construímos aquilo que nós queremos conquistar, eu não estou dizendo que isso é errado, planejar é correto, a Bíblia diz que é tolo quem não planeja, trabalhar é correto, a Bíblia diz que quem não trabalha não tem direito de comer também, no entanto, a Bíblia fala que os milagres acompanhariam os que crescem em Jesus, e muitas vezes nós nos desacostumamos a esperar por um milagre, nós não esperamos um milagre no nosso negócio, nós não esperamos o um milagre na nossa família, não esperamos muitas vezes o um milagre na nossa saúde, e nos passos aqui que eu quero destacar para vocês, o primeiro é admitir que eu tenho um problema insolúvel, um problema sem solução, o versículo 34 a 37a diz assim, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas e já era tarde. Por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo, para que possam ir aos campos e povoar dos vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. O primeiro passo para que um milagre aconteça em sua vida é admitir que você tem um problema deixa eu dizer uma coisa para você, se você não tem um problema insolúvel, você não precisa de um milagre, e não vai ter um milagre, enquanto nós não chegamos numa condição que não existe saída para nós, não tem milagre para nós, o milagre prepara o ambiente, o, o, o problema insolúvel prepara o ambiente para que o milagre aconteça, mas nesses versículos que nós lemos, encontram-se as três típicas reações, de pessoas, minha e sua, de quando nós encontramos um problema insolúvel, a primeira tendência, quando nós encontramos um problema sem solução, é procrastinar, é empurrar para depois, eu não tenho o que fazer, eu não vejo solução, eu não sei como arrumar, então eu empurro com a barriga, o texto aqui diz que eles foram falar com Jesus, que o povo tinha fome, precisava comer, já era tarde, quer dizer que eles tiveram o dia todo, mas não fizeram nada, eles foram deixando, foram deixando, foram deixando, e muitas vezes quando nós enfrentamos uma situação que nós não vemos saída, nós vamos empurrando, tem gente que faz isso com dívidas, ele não tem dinheiro para pagar, então ele pega mais um empréstimo, depois mais um, depois mais um, o bolo vai crescendo e finalmente está tão grande que não paga mais, então ele não faz nada, ele, ele finge que não tem problema, deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem um câncer, você tem que fazer alguma coisa a respeito dele agora, não é amanhã, não é semana que vem, não é no mês que vem, é agora esperar só vai agravar a situação se você tem uma doença uma suspeita de uma enfermidade você precisa agir agora às vezes nós não vamos ao médico porque não queremos diagnóstico só que a gente faz isso em todas as áreas da vida essa tendência a procrastinação é extremamente perigosa extremamente perigosa eu preciso tomar decisões e agir porque deixar de agir nunca vai trazer solução, não existe nenhum problema que se resolva porque você deixou o tempo passar, quanto mais você espera, pior fica, está ruim o casamento? Mexe nesse negócio, tem problema com o filho? Mexe nesse negócio, tem problema de saúde? Mexe nesse negócio, mas há uma tendência a procrastinação, a segunda coisa, é que quando nós temos um problema sem solução, e nós já empurramos o que deu com a barriga, nós passamos a ter uma preocupação excessiva, e aí ficamos preocupados, e aí não sabemos mais, para onde ir, os discípulos, eles chegam para Jesus, Jesus diz, dêem-lhes vocês de comer, ele diz, Senhor, como é que nós vamos alimentar esse povo? como é que nós vamos arrumar comida, como é que nós vamos eh, pagar essa comida, nós vamos gastar oito meses de salário, para comprar só pão para esse povo, agora é interessante, que esses discípulos estão do lado de Jesus… Jesus podia resolver o problema assim, fácil Jesus podia fazer qualquer coisa Ele podia ressuscitar mortos Ele curava pessoas ele... Eles estavam do lado de Jesus Mas eles se preocupam Como se Jesus não estivesse ali A gente não faz assim também muitas vezes O diagnóstico é ruim A situação é ruim A dificuldade chega E nós começamos Depois de postergar o que nós podemos, nós começamos a nos preocupar, como se nós vivêssemos sozinhos no mundo, Deus está do nosso lado, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a gente age como se Ele não estivesse presente, e foi o que os discípulos fizeram, mas com que dinheiro, onde é que vai dar essa hora, o, o, o MEC já fechou, o Habibis não atende mais, e como é que a gente vai arrumar comida para esse povo? A maquininha do cartão de crédito não passa aqui no deserto, porque não tem sinal, de onde que a gente vai tirar dinheiro para pagar, essa preocupação é excessiva, elas às vezes toma o nosso coração, e eu queria fazer duas perguntas, a primeira, quais são os problemas na sua vida hoje, que você está procrastinando, que você não enfrentou, que você vem deixando a conversa para depois, que você vem adiando, e a segunda pergunta, Quais são as preocupações que estão tirando a paz do seu coração? Que estão fazendo você agir como se estivesse sozinho. Mas tem uma terceira reação típica que está presente aqui também na atitude dos discípulos. Que é a de transferir responsabilidade. É interessante que os discípulos... Chegam para Jesus e dizem, Jesus é o seguinte, esse povo tem fome, a gente está muito longe, é tarde demais para a gente fazer alguma coisa, manda eles embora, eles que se virem, eles que arrumem, eles que, que, que corrijam, eles que façam o que precisa ser feito. Na verdade essa geralmente é a ordem, nós... Procrastinamos, depois nós transferimos a culpa, a responsabilidade, e depois que não tem para quem transferir, nós entramos numa preocupação excessiva. Mas eu toda hora atendo pessoas que põem a culpa dos problemas nos pais, nos avós, no mercado financeiro, nos pastores, no líder de ministério, no líder de pequeno grupo, no marido, na esposa, no filho, no pai, vizinho o cachorro menos eu e Jesus quando eles vêm com essa estratégia ele diz resolvam o problema vocês em outras palavras Jesus está dizendo assim assumam que vocês têm um problema que não conseguem resolver assumam o fato de que o problema agora é de vocês viver pela fé ver um milagre na nossa vida depende de darmos passos que de fato nos levem na direção certa e eu pergunto de novo quais são os problemas que você está dizendo que a culpa é da esposa que a responsabilidade é do marido, que ele não fez o que tinha que fazer, quando era para ter feito. Que aquela conta não foi paga porque o outro, que não pagou, que tinha que ter pago, e assim vai. Os discípulos estavam assim, atrasando, procrastinando, transferindo responsabilidade e preocupados o que tem de errado nessa imagem que eles mostram e que nós mostramos mais uma vez eu volto a repetir eles estão ao lado de Jesus o homem que pode transformar pedras em pão se quisesse poderia fazer aquele que pode alimentar instantaneamente ele pode dizer cai a maná do céu e pronto, todo mundo tem comida eles conheciam a história ele sabia como é que as coisas aconteciam. E Jesus então... lhes diz... resolvo. Mas Jesus não espera que eles resolvam. Jesus já sabe a reação deles. Jesus está simplesmente colocando eles à prova para que eles aprendam uma lição, e muitas vezes o problema na nossa vida é uma oportunidade de crescimento, Deus quer que aprendamos alguma lição, e se não aprendemos, às vezes nós ficamos no mesmo problema, às vezes a gente resolve de um jeito, e sobrevive, e Deus tem que mandar outro de igual importância, para que a gente entre de novo em conflito, e se a gente dá um jeito, ele tem que mandar outro, até que finalmente a gente aprende a confiar nele, todos nós temos dificuldades e problemas, todos nós passamos por crises, será que Deus já lhe pediu para fazer algo impossível? Será que existe alguma coisa que você acha que não dá para fazer? Deus gosta de pedir para a gente fazer coisas impossíveis, Deus ama pedir para você fazer algo impossível, e, e você diz, Senhor, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho energia, eu não tenho educação, você escolheu o homem errado... Deus vira para Moisés diz, Moisés eu quero que você vá lá e tire o povo do Egito, ele diz, Senhor manda outro, eu não tenho condições. Ele vai para Jeremias e fala, vai e diz ao povo, ele diz, não Senhor, eu, eu não posso, chama quem o Senhor quiser chamar. A resposta que eu tenho que dar é a resposta de Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. é claro que eu não sou capaz, é claro que Moisés não era capaz, é claro que Jeremias não era capaz, mas Deus é capaz, Deus faz, e Deus diz, eu quero que você faça o impossível, por que você pergunta, se eu posso ou como? Deus quer expandir a sua fé, toda vez que Deus lhe pede para fazer algo que você é física, financeiramente ou, ou emocionalmente impossível, Deus quer expandir a sua fé, Deus quer estender a sua fé, Deus quer exercitar a sua fé. Então quando você terminar de fazer aquilo que é impossível que Deus pediu para você fazer, agora vai ter outra coisa, a nossa vida, ela sempre vai trazer um desafio maior e maior, e maior, e maior, e quando nós confiamos em Deus, nesse nível, nós estamos prontos, para passar para o próximo nível, e para o próximo nível, e vamos nos desenvolvendo dessa maneira, e vamos nos desenvolvendo dessa maneira, mas há um segundo passo, para um milagre, é entregar a Deus, o pouco que dispõe, o versículo 38, Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? verifiquem, e quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes, o segundo princípio para o milagre é esse, Deus sempre começa com aquilo que eu já tenho, Deus começa com aquilo que já está na sua mão, nós queremos um milagre financeiro, Deus começa com pouco dinheiro que você tem. Nós queremos um milagre na nossa saúde, Deus começa com aquilo que nós temos. Deus sempre começa com aquilo que eu tenho. Pode não ser muito, mas eu preciso entregar nas mãos de Deus. Deus, eu não tenho muito tempo, mas eu vou servir aqui, com o tempo que eu disponho. Deus, as minhas finanças não são grandes, mas está aqui diante do Senhor. Mais cinquenta reais aqui, mais um dinheirinho ali, vai estar aqui nas mãos do Senhor. Deus, o meu talento não é muito, mas o meu talento está aqui. Deus, a minha vida sexual não é grande coisa, mas ela vai ser consagrada para o Senhor. Precisa consagrar isso também. Eu dou tudo na minha vida. Eu dou a minha reputação, o meu coração, a minha alma o meu futuro meu passado, meu presente, meu futuro não é muito mas o que eu tenho os meus cinco pães e os meus dois peixes eu vou entregar é interessante que esse parece que é o padrão desde o começo Deus começa com o que eu tenho em João no capítulo 6, versículo 6 diz, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. É, é um texto paralelo, mas o que que Jesus está fazendo aqui? O que, que Ele está nos deixando saber? Que quando Ele provoca a gente, Ele quer testar a nossa fé, Ele quer nos desenvolver, Ele quer nos expandir, Deus sempre sabe a resposta antes mesmo de eu saber o problema, Deus sabe a solução antes de eu reconhecer que eu tenho um problema. Quantos pães vocês têm? Ele pergunta apenas para prová-los, ele já tinha em mente o que ele iria fazer, ele não estava zombando deles, quando Deus lhe pede para fazer o impossível ele não está tirando onda com a sua cara te dando um tal, trabalho que você diz é para me ridicularizar eu não sou capaz Deus sabe o que você tem mas ele tem em mente o que vai fazer através de você e em você ele viu a necessidade muito antes daqueles homens verem ele já tinha um plano ele tem um plano para você Deus tem a resposta em sua vida Deus sempre sabe a resposta antes que você saiba, até mesmo que você tenha um problema. Ele viu o problema, não era tarde para Jesus naqueles dias, não é tarde para mim para você. Os discípulos demoraram para enfrentar o problema, mas Jesus já conhecia a solução. Então por que você está preocupado? Esse é um dos princípios de um milagre eu admito que eu tenho um problema sem solução e em seguida eu coloco o pouco que eu tenho, o pouco que eu posso fazer nas mãos de Deus, faz a sua parte, a sua parte é ir para o médico, vai para o médico, a sua parte é ofertar, oferte, a sua parte é ser voluntário, seja voluntário, Senhor, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo ter tempo na minha vida. Começa dando o tempo que você tem para Deus, e Deus vai multiplicar o seu tempo. As coisas com Deus funcionam sempre com rendição. Mas tem um terceiro passo, que é colocar tudo que eu tenho nas mãos de Jesus. Versículo 41, diz assim, Tomando cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes entre todos eles, é interessante que Jesus perguntou, quantos pães vocês têm. vão averiguar, agora pensa comigo, tem uma multidão, vamos ficar aqui só com cinco mil pessoas, mas tem gente que acha melhor dizer que eram 15 mil, mulheres e crianças, naquela época tinha homem que tinha duas ou três mulheres, aí já começa a complicar né, mas vamos deixar aí por 10, 15 mil só, ou esquece, vamos ficar com 5 mil, 5 mil pessoas, só tinha um lanchinho, você acredita mesmo nisso? Você alguma vez parou para pensar nisso? Que no meio de 5 mil ninguém levou um lanche, certeza que esconderam muita cesta de piquenique embaixo da túnica para não entregar para ninguém para não compartilhar não parece óbvio para você? você acha mesmo que naquela multidão só tinha um menino com uma cestinha de comida que a mãe dele preparou, ninguém mais a diferença não é que não tinha mais não é que não tinha mais lanche escondido a questão é é que aquele lanche, aquele almoço estava disponível para Jesus. O outro que guardou o lanche ficou bichado, porque comeu do lanche do menino, o dele ficou velho, não, tinha, não teve utilidade mais. Quem não dá o que tem, perde até o que tem. Poderiam ter recolhido muito mais, agora aquele menino se tornou... Um popstar naquele dia, foi o único que ofereceu o seu almoço. olha, eu não tenho muita coisa. Para cinco mil pessoas, o que eu tenho, não é nada. Mas ó oh, Jesus, está aqui. Está aqui. Eu gosto da cena do alto de Páscoa, porque o discípulo não toma o, o almocinho lá do menino e leva para Jesus. Ele diz, leva para Jesus. eu entrego para Jesus, eu coloco na igreja, eu coloco na obra missionária, mas eu estou entregando para Jesus, os que esconderam o seu alimento para não compartilhar, perderam a oportunidade de viverem um milagre na sua vida, viram o um milagre acontecer através das coisas dos outros, até comeram dele, até tiveram algum benefício, mas neles não aconteceu, tem gente que vive assim, tem cristão que a fé é alimentada do testemunho de milagres dos outros, e que anda de igreja em igreja para ver o milagre que os outros fizeram para conseguir ter fé, e sabe por que, é que Jesus não faz milagre na sua vida? Porque os seus cinco pães e dois peixes estão debaixo da túnica, porque não coloca na mão de Jesus, quando coloca na mão de Jesus esse é o terceiro princípio Deus vai usar o que você lhe der Deus vai usar o que eu dou pode não ser muito mas se eu lhe der algum tempo energia, esforço, recursos ele irá usá-lo o rapaz que deu seu almoço ele também ensina algumas lições não dá a gente avaliar agora entrar nisso, buscar outros textos bíblicos mas ele deu o que tinha voluntariamente ele deu com alegria e ele deu imediatamente, um bocado de gente escondeu, mas ele deu voluntariamente, ninguém forçou ele. Ele deu com alegria e ele deu imediatamente, essas três atitudes são as chaves para um milagre. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, ele não toma da sua mão ele não arranca da sua mão esse rapaz deu voluntariamente, deu com alegria e deu imediatamente então voluntariamente, alegremente, imediatamente só para ficar harmônico dar voluntariamente é tão importante havia 5 mil pessoas famintas, buscaram doações mas somente um deu e ele o fez voluntariamente ele não se queixa ele não reclama, ele não se preocupa ele dá com alegria e ele dá com prontidão, assim que ele viu a necessidade, ele disse, pega o meu almoço, e dê o seu almoço, sem hesitação, é interessante que até a comida para algumas pessoas vira um Deus, tem gente que quando entra naquelas filas de self-service, né, de almoço de igreja especialmente, aí o povo vai chegando na fila, se ele vê que a carne está acabando, ele serve logo mais, porque ele sabe que se ele voltar, talvez não tenha, Engraçado, né? Aí parece coisa de menino que passa fome. Às vezes o cara tem dinheiro para comprar o açougue inteiro. Por que, é que ele tem medo de que vai comer menos carne? Aqui a atitude é ao contrário: é a atitude de ceder o lugar na fila, de abrir mão do privilégio da vaga de colocar o carro lá longe para quem chegar depois estacionar mais perto, de não tomar a vaga reservada para os idosos, já que ninguém vai estar tá vendo quando você estaciona. Dá com prontidão, dá com alegria e dá voluntariamente. Em quarto lugar, esperar que Deus faça a multiplicação, ter expectativa. O versículo 42 a 44 diz, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram foram cinco mil homens. O menino dá um almoço de cinco pães e dois peixes. E o que sobra do almoço dele são doze cestos cheios. Tem alguma coisa extraordinária no modo como Deus faz, esse é o quarto princípio de tudo que eu dou, anote isso, de tudo que eu dou, eu sempre recebo mais, sempre. Não tem como dar mais do que Deus nos dá, não tem como. Quanto mais eu coloco na mão de Deus, mais Deus coloca na minha mão. O que quer que você dê, você sempre terá mais. O almoço não só abençoou esse jovem, de sim, esse jovem e cinco mil pessoas, mas, se pensar em termos de comida, deixou ele rico, porque de um almocinho, viraram doze cestos cheios. Milagre é uma atitude, é construído numa atitude de fé quando a gente olha os milagres de Jesus, ele chama aquela mulher encurvada, coloca na frente de todos, expõe o problema, mas diz, filha, você está curada, você está liberta, quando Jesus cura aquele paralítico, ele diz, seus pecados estão perdoados, levanta e anda, ele olha para o Outro diz, toma o seu leito e vai para casa. Pedro e João olham para aquele homem sentado na porta formosa e dizem, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. E ele de um salto pôs-se em pé, como é que sabe saltar se nem anda? Nunca levantou, nunca fez nada, mas tem um impulso de fé de atitude eu quero relembrar esses quatro princípios para que você guarde isso no seu coração o primeiro princípio o primeiro passo é admitir que você tem um problema e que você não tem solução para esse problema o segundo princípio é que Deus sempre começa com aquilo que eu tenho o terceiro princípio é que aquilo que Deus recebe, aquilo que eu coloco na mão de Deus, é multiplicado. Deus vai usar aquilo que eu lhe der. Deus nunca vai recusar o que você lhe dá. Nunca vai recusar. Deus vai me usar, Deus vai usar no meu tempo, seja o que for. Deus quer o meu reconhecimento, Deus começa com aquilo que eu tenho, e Deus usa aquilo que eu tenho, que eu dou para Ele. Quando eu coloco na mão dEle, Ele usa. Quando eu entrego na mão dEle, Ele vai usar nada é insignificante. E o quarto e último princípio, é que tudo aquilo que eu dou, eu sempre vou receber mais. Eu quero conversar com você mais intimamente agora. Pensa no seu casamento, na maneira como você administra o dinheiro para investir na esposa, no filho, no marido. Pensa nos seus investimentos missionários. Que tipo de conta você faz antes de fazer o investimento? Pensa no seu coração quando você separa o dízimo. Algumas pessoas têm muita dificuldade de ser fiéis dizimistas. E às vezes por peso na consciência elas acabam fazendo algum trabalho, alguma coisa para meio que compensar Deus e não ficar mal com Deus, como se Deus fosse punir. Tem algumas sugestões, mas eu não consigo encontrar um traço bíblico coerente do início ao fim da Bíblia, que diga que se você não der dízimo e oferta, Deus vai fazer você ir para a falência. Eu não consigo achar isso consistentemente na Bíblia. Você pode dizer, ah, mas lá diz é, que Deus falou para o povo que eles não estavam produzindo, a colheita não estava produzindo, eles guardavam o dinheiro num saco, era como se guardasse num saco furado e é porque eles estavam roubando ao Senhor. Diz, diz que naquela situação, por causa do pecado de Israel, Deus fez isso. Mas não dá para achar um traço num pensamento teologicamente coerente que ligue o velho ao Novo Testamento, que diga que toda vez que alguém não dá o dízimo, ele vai perder dinheiro. Não tem. Mas tem plena clareza na Bíblia que diz quando eu sou fiel e aquilo que eu entrego na mão de Deus ele multiplica agora veja que aquele menino entregou os seus pães e os seus peixes para tentar resolver o problema da comida de outros, agora você dá essa quantidade de pão e peixe para quem está diante de uma multidão significa que ele está disposto a passar fome para que alguém tem alguma comida, ele não deu, imaginando que iam voltar 12 cestos cheios, ele não deu, ele não tinha experiência, ele não tinha informação, ele simplesmente tinha coração, e esse coração, trouxe a multiplicação, quando chegar no céu, eu quero dar uma olhada, lá no céu deve ter um uma área lá de, de tecnologia e eu quero entrar lá naquela sala e eu quero escolher assim um tape da um um, um vídeo assim daquela da vida desse menino, eu, eu quero só ver como é que foi o resto da vida dele porque deve ter sido um negócio extraordinário esse camarada deve ter aprendido essa lição para sempre mas quantas vezes nós já fomos abençoados e depois nós ficamos mesquinhos de novo? Às vezes eu digo, Deus, se o Senhor me enriquecer, eu vou ser um sustentador de missões. Se o Senhor me curar, depois que o Senhor me curar, eu vou servir ao Senhor. Se o Senhor fizer... Deus não é um negociador. Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é Senhor. Ser generoso com as pessoas, ser generoso no reino de Deus. E abrir as portas para os milagres na minha vida. O meu tempo, a minha influência. Algumas pessoas usam a influência de uma maneira para tirar proveito pessoal, agora voltando da, da conferência da Rio Song todo ano a gente vai lá, a Brooke Friesen está lá, se você não conhece ela, dá uma olhadinha na internet, Brooke Friesen você é, vai ver como ela é badalada, especialmente nos Estados Unidos, ela tem muito dinheiro, muita influência ela é seguida por milhões de fãs, tem vídeos de todo tipo de coisa para vender, para comprar, para Todo tipo de coisa ela faz, é uma cantora famosa, mas ela decidiu usar a influência dela para o reino de Deus e também o dinheiro que ela ganha. Então ela tem uma fundação que ajuda crianças pobres na África, ela faz parte dos projetos globais da Song, de combate ao tráfico humano e um programa chamado Compassion que se estende ao redor do mundo a influência que você tem é algo que você precisa entregar para Deus não é só seu dinheiro as suas habilidades nós temos pessoas espetaculares sentadas aqui que nunca usaram a sua habilidade no reino de Deus e nós temos gente que tem menos habilidade em determinadas áreas ralando nós temos produtores, editores, designers, gente que faz um vídeo como ninguém, gente que pode produzir um curta, um longa. Nós temos pessoas que cantam, que tocam de todo jeito, mas tem muitas pessoas com habilidades de gestão, com habilidades de ensino, com habilidades é, é, que poucas pessoas têm. Tem pessoas que são especialistas na sua área, como tem dois ou três no Brasil. mas às vezes a cesta vai para baixo da túnica e quando eu não compartilho eu perco a bênção da multiplicação eu quero orar com você nessa manhã, por favor feche seus olhos talvez os Espírito Santo tenha tocado no seu coração em algum momento nessa manhã. Eu não vou ser tão específico agora, mas eu acredito que alguns de vocês precisam e querem viver os milagres de Deus. E eventualmente alguns desses milagres não estão acontecendo e a multiplicação não está acontecendo na sua vida por alguma razão eu não estou dizendo que você está passando necessidade, eu não estou dizendo que isso é para quem não tem comida ou emprego, mas absolutamente tudo que eu coloco na mão de Deus é multiplicado, então a pergunta é, aquilo que Deus te deu, está nas mãos Dele? Existe alguma coisa que Deus está pedindo para você, mas que é impossível? É o que Deus quer de você nessa manhã. E se você quer viver os milagres, se você quer o milagre da multiplicação na sua vida, se você quer fazer essa entrega incondicional ou renovar essa entrega incondicional, eu quero que você levante agora e nós vamos orar juntos. Mas deixa eu só dizer uma coisa, quando eu peço para levantar, às vezes eu chamo para vir à frente... Você sabe que vir à frente ou levantar não muda a vida de ninguém, é a atitude do coração. Então muito menos você deve levantar ou vir à frente porque alguém vai olhar para você. Agora não deixe de ficar em pé se Deus está olhando para você esperando que você levante. Mas se você não tem intenção de mudar nada na sua vida, por favor fique sentado, não se deixe impressionar com o momento. Mas se você quer viver essas coisas de Deus intensamente na sua vida, fique em pé agora. E nós vamos orar juntos. Vamos colocar diante do Senhor. Talvez seja uma decisão de fidelidade nos seus recursos financeiros. Talvez de entrega do seu tempo. Talvez da sua influência. Talvez da sua saúde. É hora de dizer, Senhor, é para Ti. Está nas Tuas mãos. Por favor, toma faz o que o Senhor quiser Pai, em nome de Jesus nessa manhã escolhemos agir pela fé isso vai exigir de nós algumas mudanças alguns de nós vão se voluntariar em algumas áreas ministeriais alguns de nós vão ter que fazer um saque importante na conta bancária alguns de nós vão fazer viagens missionárias Alguns de nós vão mudar completamente a maneira de tratar a esposa, de tratar o marido, de tratar filhos, de relacionar-se com os pais. Mas nós estamos aqui para dizer que nós queremos colocar tudo que nós temos e somos nas suas mãos. Por favor, olha para os teus filhos nessa manhã. Traz a tua bênção. Traz a multiplicação. Transforma o pouco em muito para a tua glória e usa-nos conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar se